0: 大家好，我是正在英国的 Yoga。我现在正在前往超市采买的路上。本集 p o c a s t 录音时间是台湾时间十二月三十日周六晚上十一点，新闻会随着收听时间有所改变，那就让我们开始吧。US 台湾 Watch 美国台湾观测站，台美关系下一站，
1: 新闻加亮，评论
0: 加二，欢迎收听。观测站底加啦！欢迎收听第三季第一百零七集的观测站底加啦！我是可心，
1: 我是方宇，我是雷豆
0: 。大家新年快乐！二零二四新年快乐！
1: 新年快乐！恭喜哦！虽然我们录音时间还没到。
0: <笑>大家听到最快就是一月二号的时候会听到，所以对，新年快乐。然后我要跟这个方宇跟雷豆分享一件事情，就是我现在在录音的正当下呢，我的全身其实在发抖，因为大概在十五十六个小时前，我人正在玉山的主峰峰顶
2: 。不是吧？是、啊、玉山吗？
0: <笑>对，玉山山顶、嗯。哇。我就决定就是跟朋友这五六的时候这两天跑去玉玉山了一趟，哎，我真的非常非常推荐方瑜可以带小朋友，呃，我觉得他没有到太难，然后 l a d o 也可以去试试看，嗯，只要能够克服高山，嗯，有有些人会有高山症啦，如果只要能够克，平常有在练有氧，然后有一点在练肌力，我觉得真的没有到太难，而且真的，沿路上非常的美。真的觉得太晚才练，所以所以你有先练过吗？我通常是有在，我平常都有在慢跑，所以对我来讲还好，也没有任何高山症的状况发生。嗯，很很推荐你们可以去。这个真的不容易耶、
1: 欸這個，这个是你计划很久的事情吗
2: ？对啊，呃、是是今年的新年新希望吗？<笑>就是说呃，在最后尾声就赶快把它完成这样。
0: 没有，是十一月左右吧。朋友说：“要、欸、不要去玉山？”我说：“哦，好啊。呵呵”
2: 这种，等一下，这个讲的很像就是去爬象山，<笑>你知道吗
0: ？没有，就是这我是在我我觉得很开心的一件事情，因为我从小家里就比较没有，我们家没有那么爱运动，也比较少去嗯接触大自然。然后我对台湾的这种。台湾的生态啊，或者是我们的自然环境，真的很不熟悉，就只有在小时候在自然课本啊，或者生物课本会看到的，或地理课本会看到的。然后真的是这这两年开始，有朋友带我出去走走，然后去嗯、呃、去爬山什么的，我才发现真的真的好美哦！真的台湾真的非常非常的美。然后我我以前我都不懂，就是我以前碰到一些外馆的朋友，然后就是从就是驻台的师姐，他们都说他最喜欢台湾，印象最深刻就是台湾这些山。我那时候都有点不太理解，但真的走完之后，我觉得嗯能够理解，所以很我觉得我领略的很晚啦，但推非常推荐大家，而且玉山。没，它算是百岳，然后很重要的一座，但是在百岳当中是相相对起来非常简单的一个一座，所以蛮推荐。就是如果大家有在练习这个，平常是有有一点在练习跑跑步、有氧，然后有激烈的话，我觉得是非常推荐，就
1: 是可以当我其
0: 实,我的的其,实
1: ,其,实其实那个台湾的百那个高山就是。高于三千公尺的那个的山的那个树木非常非常多,多非常多，那那我觉得我是觉得我们在对外宣传。就不要再以美食为主打了啦，因为没有人会会因为吃东西而去旅游嘛。欸、因为但是会因为就是有很漂亮的山啊、海啊去去旅游，所以我觉得我们在全球的这个主打应该要换一下这个主题。哎
0: 、欸，方林，这个讲的超重要，因为之前那个我跟瑞士的台湾住瑞士的代表，他就他也讲这件事情，他说你一直跟瑞士的人讲说啊，台湾的食物，不不不不，其实有时候因为那个文化差真的很大。然后，那在瑞士的话，他们也都有爬山的习惯。然后，瑞士有很多很美的山，所以你去跟他，就是常常会去跟这些瑞士的呃朋友去分享台湾山的美。然后他说，这个角度是非常好的切入点
1: 。就其实以前我们在这个威权政府时期，其实对山跟海都有非常严格的管制，他其实不太希望呃人民去冒险。但是其实台湾是一个海洋国家、哦，又是一个这么多山的国家。其实理论上应该要让呃我们人民这个呃展现出一个非常冒险的精神才对。嗯嗯、可是因为其实呃这个这样子会不方便这个威权政府的统治。我我自己猜测他们的心态可能是这样，所以其实山啊海啊都没有开放。嗯、那其实是到民主化之后才越来越开放、嗯。那所以我觉得这个真的是蛮重要的一件事情。嗯，这个、我突然想到
0: 。那个，这雷豆， Lado, 你是不是也有去爬在其他国家爬山的经验
2: ？哦，对啊，就是这边提醒一下大家，虽然可心就是把玉山讲的好像不是说太困难，但是我之前其实有爬过，就是亚洲，<笑>就是以东亚这边来说，算是也很高的山，就是在日本的富士山。我那时候其实是真的有差一点点，就是高山症，就是差差一点要死掉。啊、那、哎呃、玉山。对，那玉山比富士山还要高，所以，所以我会觉得大家真的还是要稍微做一下功课。我可心是因为就是我们都是年人平常有在练习、啊嗯、我们都是年轻人，但是可心又比较年轻一点，那平常又都有很规律运动的习<笑>比较年轻一点
0: 。<笑><笑><笑><笑>所以呵呵呵
2: 呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵像呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵对啊，我跟你讲，年轻人这个标签在最近是
1: 有点尴尬的。怎么说呢？就是比如说这个周末带带那个家家人出去玩，然后结果就是遇到那种就是呃那个旅馆的那个呃，反正就是旅馆的工作人员就在那边聊天呢、啊。他是上了年纪的工作人员，他就说：“哎，你们年轻人是不是现在都支持柯文哲啊？”然后、啊呃、<笑>没有啦，没有没有没有，不是这样子的
0: ，<笑>就解释
1: 了半天。<笑>所以年轻人这个标签，嗯，对，最近大选的<笑>蛮有趣的
0: 。好啦，讲到大选，<笑>我们今天的新闻也会有一部分是跟大选有关。那我来就来 highlight 一下今天的新闻有哪些。好了，好，那今天的新闻首先呢，就我像就是，哎，大家听到的话是年初了，但我们就是因为二零二三也要结束了嘛，所以我们会在今天呢帮大家。大家来回顾一下整个二零二三的台美关系，来展望一下二零二四。那第二节新闻，我们就来针对随着这个大选的临近，我们来分享一下最近我们看到的一些错假资讯，呃，错假讯息有哪些是我们要更加谨慎的？那在美国新闻的部分，我们上周是提到这个克罗拉多州他们的判决是让这个川普是。不让他在出批准的选票上面，他们还要再上诉。那呢？现在缅因州成为第二个呃判处同样裁呃裁决的这个这个州。那接下来会怎么样发展？呃，对于整个全美会造成什么样子的影响？还有川普本人怎么去回应这件事情？我们都来看一下。好，那2023年最后一则国际新闻，我想最近大家可能在各个呃国际新闻的频道可能都有。听到这个狂人啦，就是、阿根廷新任的总统米雷伊。那他写了一封信给巴西，那这封信呢有意拒绝让阿根廷加入金砖国家。但其实，在十一月的时候呢，阿根廷的外交部长就已经有提到说，阿根廷不会加入金砖国家集团。那在八月的时候呢，呃，米雷米雷伊那时候还只是候选人，就总统候选人，他当时也就反对阿根廷加入金砖国家，因为我们知道金砖国家其实是一个让中国去。嗯、um, ，就是在这个 Global South 去去释放它，不是释放，去呃，去去延伸它影响力一个非常重要的国际组织。那当时米雷伊就是说，因为阿根廷的地缘政治盟友是美国跟以色列，所以阿根廷不会与共和共产国家结盟。OK， 那他现在也推出了这封信给巴西。那我们就接下来看，因为现在大家对这个金砖国家都还在。观察当中，他到底会怎么样子的发展？嗯，好几年前都提出来了，现在又重新再次好像引起更多人的注意。那接下来，像阿根廷不参加，会不会有些影响？还有这个阿根廷未来在米雷伊的手下，呃，经济等等的一些，他比较以建制派讲派的讲，对他的这个真的是正荡疗法，他很不按排理出牌。我们但这个现在、啊、阿根廷也是。死马当活马医嘛，对不对？就是他的那个经济也是非常非常的呃棘手，所以我们也就来好好的了解一下、观察一下。好，那我们就进入到今天的第一节新闻。好，第一节新闻的话，我就来问一下 Laddo 跟方宇们，觉得就今年呃，不，对不起。大家听到的是已经是去年，所以二零二三年最重要的这个台美关系新闻，你们只能选一则，你们会选哪一则？会
1: 不会我们都选的一样啊？我觉得我
0: 我觉得很高度可能。<笑>方宇，你先说你选哪一个
1: ？那、啊、第一个说的就第一个就是占占有非常大的优势，我一定是那个啊，<笑>就是我们的“烤鸡”哎，不是二十一世纪贸易倡议
0: 。雷雷导你也选一样的吗
2: ？中了，中了
0: ，中，了，我也是。<笑>哎、欸，但是方瑜 l a t t l e 可以分享一下为什么会选这则吗
2: ？就是如果是我的话，因为我我,我就我所知、嗯，就是这一个这一个烤机呢，它是我们算是说断交以来第一个很完整的这一个贸易方面的这种协议，而且它现在已经经过一年的谈判，已经完成第一阶段、嗯，所以这个速度是还蛮快，虽然后面可能还有二三阶段嘛，对不对？可是、嗯，可是我觉得这个意义很重大，因为现在这个呃，总统候选人在辩论会上，应该说政见发表会，因为现在还没辩论嘛，就是政见发表會上。辩论啊，
1: 今天今天呢、啊，就是12月30号我们录影录、哦、影当天的辩论
2: 。哦，我还没看，对，所以我不還,还不知道他们讨论什么，但是发表會没有讨论到这一题啦。哦、没有吗？<笑><笑>对，没有讨论到，但是但是最近有蛮多政治攻
1: 防，都是针对这个。
2: 对，就是因为他们都会讲到说，就是 A 可能像科主席就会说要加入这个 RCEP 啊，说大胆的申请啊，然后那个其他人就是可能说，哎，我们也要就是去申请那个 CPTPP 啊，就是不要只有一直去看什么二十一世纪贸易常议，说那个没用啊之类的，就是有，
0: 没没用，
2: 哇，就是就说这个没有实质意义，<笑>就是他那个没用的对啊，你看。我们那个 Facebook
1: 上面有一堆人，就是会来我们这边叫嚣啊、嗯，说你看你们那个台美这个贸易的那个实质好处是什么？实质好处是什么？他就一直跳着这样子。嗯
2: 、对，可是其实这个这个贸易倡议，它的重点是在于说，它展现了台湾已经有能力，而且。达到就是符合高标准的这个贸易的准备，所以这个是很重要的一件事情，等于是我们已经拥有了进入啊，就是这个呃 CPTPP 的敲门砖，所以我不知道方宇怎么看这件事情，这个就是有很多实质的好处嘛，就是
1: 你你光是看他的这个呃这个贸易倡议里面的这些大的项目，包括贸易便捷化哦，然后良好的法治作业，然后那个反贪腐。然后针对中小企业设置一些机制、啊，还有这个农业的这个呃贸易这样子，就是说贸易协议本身本来就是为了要加强这个不管是双边也好，或是多边也好的贸易的这个呃快速化，或者是要让这个量会增加。所以说贸易协议当然就是算是多多益善。那嗯,嗯虽然说我们没有办法加入这个所谓的呃印太的这个经济架构，这个也是新的一个。多边的贸易协议，可是美国就是专门拉出来一个给我们，就是用双边的方式来做嘛。所以，所以我觉得这个，嗯、但是就是因为它是非常重要的一个贸易协议，台湾跟美国哦自断交以来，这应该是最完整的一个呃贸易协议了。嗯，那那也就是因为这样子，所以有太多太多的政治攻防都去抹黑这个贸易协议啊、哦，比如说有些人就说它没用。嗯然后这个有些人就说啊，这个你看你们这个这个签署的过程都没有公开啊，或什么的。哎，等一下这个我们等一下会专门讲一个那个呃错假讯息的那个专专章，所以但总之这个是
2: 非常重要这样
1: 子。嗯嗯，对，嗯嗯,
2: 嗯,嗯。可是如果可以再选一个的话，我其实还有再一个，我觉得哪一个哪个，就是那个今年。哎，大家听到已经是去年了，就是2023年的美东时间2月21号发生一件很重要的事情，就是台湾的外交部长访美的时候，竟然到大华府地区踏入了 A I T 总部、哦。对对对，我觉得这个是很重要的一件事情吧。对,对,对,对，我
0: 还记得我去年的时候选的，就是最终就2022。最重要的台美新闻是那个呃，蓬佩奥，蓬佩，蓬佩奥他那个解除内鬼。嗯嗯嗯嗯，对我就是就是我真的觉得这是一件非常非常非常非常重要的事情。那你,、啊、你是
1: 是 Blinken 吧、哎啊？啊，怎么说呢？二零二二年已经已经是 Blinken 了、
0: 欸。哎、欸，但不是，还是二零二一年我选的新闻啊。那应该是二零二一年，那个是在
1: 卸任前，庞、欸、庞佩奥卸任前。對那所是二零二一 ，Yeah， 嗯。
0: 所以2021我选到，对不起，有点真的太久远。2021年的时候，呃，黄培那个时候我选的新闻就是解除内规这件事情。那我们也可以看到，就是现在真的更多的这个台美交流的互动是更加的深化实质、就
1: 是嗯。对，因为其实如果可以再选的话，我们可以选那个台美军事合作啦，在、啊、在那个就是说。呃，讲到深化实质的这个交流这个部分，现在美国已经通过了法案，说要授权，就是美国国务院跟国防部来规划，我就是要帮助台湾提升我们的训练品质。对，那那但但是但是必须很注意的是，其实我们这一题应该要跟下一题合在一起讲，就是说就会开始针对这个来有很多政治攻防，就有人说，你看美国要来接管台湾啦，什么美国要来什么监看。台湾什么公务体系什么的，这其实不是这样嘛，就是台美就是要合作。你看，就是美国就通过一大堆合作的法案，就帮助台湾这样，但是就会被扭曲这样子，对啊。所以这个、嗯、呃军事合作跟这个呃更多的这个公务员的这个合作，甚至是培训而已，他、嗯、就把就会被政治攻防成什么什么美国要派人来监监看我们啊什么之类的，就蛮夸张的對。对，但是这些东西都是台美的这个进展。
2: 嗯，我觉得还有一个就是我会选就是二十一世纪考基的原因，是因为我刚好这阵子就是一直在看总统副总统的这个证件发表会嘛，然后其中就是像是呃赵少康就是候选人，他就是有提到一个一直他不断重复的论述，就是说，哎、欸。这个蔡政府，或者是未来可能赖清德当选的话，都会对两岸关系造成很大的就是危机，因为台湾不可能不跟中国互动嘛。然后，而且他指出，就是经济上，就是台湾每年从中国赚的非常多的钱，可是相对来说，从美国那边就赚不到，就是那个。金额是有一个很大的落差，那就从这边去讲说，台湾的经济跟中国势必是还是没有办法分割，或者是说还是要做很多的一些接触，然后要去做一些经营。其实这个部分就会让我联想到这一个二十一世纪贸易倡议的重要性，因为它等于是一个窗口，让台湾有更多的机会去跟国际市场去接触，然后甚至去深化这部分的合作。
0: 嗯，我我想到了是，我们现在看到的，就是刚才从方瑜提，不管是二十一世纪，或者是刚才方瑜提到这些台美军事合作上面，我觉得真的都是很多是这种 working level 上面，然后让台美可以更加的深化。之间的合作，那这些议题可能都不会是像是什么 p e l o s i 去访谈啊，或是这些更多象征意义上面我们看到的一些大动作的一些行动，但是这些是让我们这两边可以真的实质上去去切磋、去交流，然后一定会碰到非常非常多的，嗯，你真的开始去。进行的候碰到非常多，不管是文化、呃官僚等等上面的一些摩擦，但是就是一定要去走，你才会看到这些摩擦。那也正也是透过现在也正在解决当中。那我觉得今天今年也比较特，呃、对不起，去年二零二三也比较特特别一点点啦，就是你会看到这些比较象征意义的东西比较少。我觉得一部分的原因也是因为台湾要大选了。那呃，美国他讲的非常非常清楚，他不会去介入，他不会去 endorse 任何哪一任何一位候选人。所以自，自从我我觉得差不多自从八九月开始吧，你可以看到，就是整个美国的这个，不管 A I T 啊，就是他们都比较比较往后退一点，比较少的这种，呃，比较进一步的一些一一些行为，那也是去避免被做一些文章啦。那我觉得。那那我觉得也好，就在这个时间点，让更多真的 working level 的部分可以好好的去磨合。好了，那我就得讲完了刚，刚刚才是一个呃，整个二零二三最重要的嘛。我我想我们都刚才一致认为二二十一世纪，然后还有提到几个这个军事合作等等的。那二零二四你们的展望呢？就是你们认为整个台美关大方向上面？会怎么做？我个人会认为就是持续就是这种比较有，因为美国要大选啦，所以美国呃可能也不会再有这么多的这这个、这个、比较爆发性的、比较难难预料的东西出来。但是当然候选人的证件可能会出现，但是我个人认为就是 working level 的东西就会持续的去进展。那你们认为呢？
2: 从我的角度来看的话，我觉得二零二四年的展望会有两个方向哎、欸，就是第一个方向的话，可能会是 state level， 就是在州层级会有更多的往来，然后这个往来应该会是经贸方面的，譬如说可能会有更多的州想要台湾的一些、嗯，譬如说台积电或者是相关的一些产业去设厂，然后甚至是增加就是这种教育交流之类的这些 M O U 签订，我觉得州层级的可能会更多，因为。就是这两年，我们看到就是这这样的州长来访啊，嗯、或者是州议院来访啊，就是白色办公室。对对对对对，这个蛮蛮直接的。然后，而且这个也很重要。然后，另外一个部分的话，我是觉得一样是经贸，就是像那个双重课税的那些议题，我觉得明年应该会是很重点处理的。我我的看法是这样。
1: 对，其实刚才刚才我又想到，就是、呃、在二零二三年，还有通过很重要的一些协议，包括双重课税、避免双重课税的协议，跟像是那个外国军事直接融资，意思就是说美国直接拨出军费来,、啊嗯来呃、支援台湾。那其实我觉得这个两大方面啊，一个就是经济一个就是军事啊，这这两大方面的合作，在二零二四年应该是会持续下去。而且呃呃，你觉得军事
0: 、就是、也是吗？因为要大选了。然后整个呃，你看像乌克兰、以色列这些东西，泽连斯基要的这么辛苦，好像也没得到太多。你觉得军事？哦，第一
1: ，这个这个、嗯、呃，这是完全天壤之别啦。你看泽连斯基去美国一直不断想要的一些东西，嗯、其实台湾都已经有嘞、欸。比如说 F 1 6好、嗯，比如说这个爱国者飞爱国者这个防空飞弹系统，好，那其实、嗯、其实我们台湾目前拥有的。美国制的这些军武其实是蛮强的，非常强。哦，那那就是台湾跟美国的关系，之于呃美呃乌克兰跟美国的关系，这其实天壤之别，因为我们至少还有像是这个、嗯嗯、呃呃台湾关系法这种国内法去规范。那乌克兰当然就是离美国非常遥远，然后这个美国现在其实已经投入非常多的钱，但是他们发现就像无底洞一样，所以现在就是在在等于就是因为二零二三年，其实我们其实应该有跟大也要跟大家讲一下，就是说乌克兰其实有准备要反攻的，可是那个反攻计划是失败的。那乌克兰跟美国之间的关系其实有恶化，因为因为那个反攻计划的失败。那那就就我们自己来看，我觉得美国会。也是 learn the lesson 学到一个教训，就是说，那那其实预防是很重要。那在这个预防，就是你要建立台湾本身，现在开始就要建立台湾本身更强大的这个国防的实力。这样到时候，假设真的不小心要爆发战争的时候，美国才不需要花更多的钱。来帮助台湾、嗯，因为因为乌克兰就是美国根本就是没有跟他有任何的合作关系嘛，所以现在一战争爆发，你必须要投入非常非常多的资源，像是无底洞一样。那现在呢，美国对于台湾，它其实就是要开始建立说，就是要预防性的、
2: 嗯就是、预防性的合作。张宇的意思是不是有点像是说，就是美国先协助台湾，把台湾的就是军备或者说国防的体质调养好，就是对，就是才不会那么弱这样子。
1: 嗯<音>，对啊，没有不然到时候美国要花更多的这个钱，然后而且就是战争发爆发下去，全球都会受到影响嘛。所以现在美国就是更能够了解到这个呃核武的重要性、啊、嗯，
2: 而且而且我觉得我帮方宇补充一点，就是从至少我们还不知道明年美国大选的结果会是怎么样。但是如果是从拜登政府的角度来看的话，其实拜登政府的立场蛮清晰的，就是台湾在美国。的这个拜登政府的心目中的地位，其实是非常亲密的伙伴关系。因为像之前那个 Sullivan， 就是这个国家安全顾问吧，然后他就是曾经就是有把台湾跟以色列就是相提并论啊。然后其实类似的例子其实不少
0: 。嗯嗯，没错。我我我是想要问的问题，就是临近美国大选，他们会不会避免去讨论这件事情？
1: 我觉得不会，因为因为对他们来说，现在台湾议题是一个非常重要的议题，嗯、所以他们都会抢着跟这个就是抢着表态了。那那但但是，川普也已经表态说，就是不不会明讲要帮助台湾嘛，就是明讲的说、嗯。而且川普也说要这个对台湾课征惩罚性的关税，就是那个高科技业这样。那所以其实我相信啊，就是我相信拜登政府来讲，他们会有一个更强力的。对于这种说法的反击，因为到时候美中议题仍一定仍然会是大选的主要焦点，对、嗯，所以这台湾议题肯定也是会被讨论的，这样。一、嗯、定、嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯 oh, 我还记得二零二零年那个时候，就是拜登跟川普，就是两边都一直在这边比较說，说你轻中你才轻中一拳。<笑>对
0: 。呀、yeah, ，我们可能又会再看到。类似的这个可能就差不多了。OK， 好，那以上是整个二零二三的回顾以及二零二四的展望。那我就期待2024有更多实质的实质的发展，然后以及刚才提到在经济还有军事上面都有更实质的合作。好，那我们就进入到第二节新闻。好，第二节新闻的部分可以，我们就来聊一下这个呃，大选期间的这个假错假讯息。可以请 l e d o 来帮我们，就是整理一下最近有哪些样态或是内容的错假新闻需要我们特别值得我们呃关注注意的吗？
2: 对，就是呃，这个讯息是是真的太多了。然后，因为我最近就是很密切一直在看，就是这个辩论会或者是政见发表会，所以就会发现说，很多候选人他们在讨论的一些政策，或者是他们的论述基础，都有时候会有一些争议的点。譬如说，像是最近大家可能呃呃流感季节，就会听到那个疫苗的争议。譬如说啊、呃，这个跟就是某高某端公司相关的一些资讯，然后到底是真的假的啊？或者是呃，现在大家都很强调，就是这个居住正义的话题嘛，那就是社宅的这一个政政绩是真的还是假的？或者是说，欸、还甚至有那个公文是说，这个赖清德到巴拉圭去，然后就是呃签署了一个公文，就是说要帮巴拉圭盖社宅、嗯，这是真的假的？就是这些消息，我觉得这是呃政策面的。然后另外一个部分是在讲玄物相关的，那我们先讲政策面的部分，就是政策面的部分其实包括譬如说光电，包括色宅。这些都有很多的真真假假讯息。以刚刚讲的那个奈清德跟巴拉圭签署一个协议，说台湾要出资帮巴拉圭盖社宅，而且盖的数量还就是比台湾自己要盖的还要多。大家一想就觉得这个非常不合理，而且很奇怪，就会怀疑说是不是又为了呃邦交，然后就撒撒钱这样子。但是最后事实证明是说这个公文是假的，并不是真的。所以呃，大家如果对于这些新闻是，呃，想要去查核的话，我们很推荐，就是可以到那个事实查事实查核中心的网站上面去看。那另外的话，就是我觉得大家要小心的事情是，这一次又有这种选务坐票的假讯息，譬如说，诶，这个2024年啊，可能会有这个隐形墨水的问题哦。然后或者是说，诶，这个修法禁止投票所外面录影，这个是因为呢，呃，有特定政党要准备坐票了。就是有这样的说法，可是其实呃，可心是不是有说这隐形墨水的东西是之前就有，对不对
0: ？也就,就呃，很多类似的这种，其实我个人认为啦，就是在待会就是 Laddo 还会提到很多很多各式类型的这个呃，或是各式内容的资讯嘲弄。那我个人认为，这种直接攻击我们。呃，选举直接的可呃可信度，呃的正当性，然后直接攻击我们这个民主是最我个人认为是最严重的。那其实对像刚才 l i t t 讲的，在二零二零当时 IORG 在做研究的时候，就已经有看到就是在讲坐票，然后我记我记得有隐形墨水这类，就是他讲的各式各样奇奇怪怪的呃方式啦，然后呃我。然后，这样坐票的内容在二零二零出现之后，我们也看到二零二二也再度出现。当时我们台湾也有这个呃区域的选举嘛，那呃县市长选举，那现在呀二零二四又在出现了。
2: 对，而且这些就是各种的标题，真的是越来越耸动。譬如说，像这一次选战，其实就在野阵营就是不管是在野阵营或执政的这个民进党，其实都一直把这场选举就是跟所谓战争与和平啊，就是都有一些讨论。所以你就会看到很多的讯息，就是说，哎，就是譬如说，像原本的这个厨艺的年龄是义务役的话是三十六岁，然后这个他就是有一个讯息，就是他流传一个公。文就是说，哎，这个年龄要全部往后延，就是要延到，就是譬如说，呃，这个呃六十岁、六十五岁，然后看你的阶级，然后会延不同的。譬如说你是二级上将以上，你就是延到七十岁才可以除役；那如果你是少将的话，就是六十岁；然后如果你是这个少尉啊，或者是下士啊这些阶级的话，你是要五十岁才可以就是除役，就整个大幅的往后延。那义务役的话呢，就是跟你说，就是要。在在更反反正就是整体都是往后面延一个一个位阶，或者是延一个特定的年数，然后这个东西就是看起来好像正式的公文，但是后来查证之后就跟你说这个是错误的。那现在都会有很多类似像这样的一些错误的资讯，然后甚至是看起来就是很像正式的公文。那如果大家对于这个问题就是有点疑问的话，其实很推荐大家去台湾事实查核中心（台湾 Fact Check Center） 这一个。现在
1: 还有现在还有亚洲事实查核，
2: 就是,是对对对对，这个
1: 应该是呃 NPR 他他们他们弄的。
2: 对，就是这个真的很重要，因为很夸张。譬如说，像最近、呃、我看到最新的是今天十二、呃、月三十号，哦，昨天了，十二月三十号发布了，就是说，美国的一个议员去公开支持台湾特定的一个总统候选人，就后面去查证就发现那是变造的，他是变造了这个议员在二零二二年受访的内容，所以就是。很多各式各样的这种影片的变造也好，甚至是这个公文，就是文件的变造也好，现在的这种技术是越来越先进，然后所以大家其实真的是防不胜防
0: 。嗯嗯嗯，那方宇你有看到哪些呢
2: ？哎、欸，太多了，但<笑>我
0: 们
1: 精选几则。<笑>这个最近啊，就以最近这几个礼拜来说，就是呃。我看到有在攻击几件事情，第一个就是呃外交人员的政治任命，哦，就是说，哎、欸，这其实有点冷饭热潮，就是说，啊，你看这个谁谁谁，就是外交人员都是政治任命的啊，或什么。其实大家要知道，其实大使本来就是政治任命，而且就是不管你是任命这个呃事务官，或者是就是非事务官，其实都是很正常的事情。那但是现在就是把这些事情讲成什么？执政党什么丑庸什么，甚至是新任的驻美大使我们的驻美大使这个于大雷大使，他都被讲说，甚至我看到超可笑的，就是有一个呃这个报纸就说，这个于大雷一般人根本没听过啊，这个为什么要派这个？这一定是政治的。我就想说，哎，等一下，等一下，什么叫做一般人没听过？你你绝大多数的外交人员，我们本来就没听过，就这本就是。那可，一般人有没有听过，跟他适不适合当驻美大使有什么观点？他是一个，他是一个非常资深的外交人员呢、欸，而且他派驻过超多地方，还是我们的前驻欧盟的大使。你说他没资格去驻美吗？这个这种就是很莫名其妙，就对。他，但总之最后都是要讲说什么民进党乱任命人啊，或怎么样怎么样，这种都是很去操弄那个大家对这个外交呃体系的，就是不熟悉啦。那最近还有一个政治攻防，就是说，你看这个台美二十一世纪贸易倡议谈判都没有公开啊，然后就有人就是拿了一个外泄的公文就是这个其实就是很不好，就是政府内部有一堆人一直把公文外泄出去，就是说，你看哦，这个呃，我们我们对美方提了很多要求啊，然后这个美方都已毒不回，然后我们就是出卖台，就是就是那些外交人就出卖台湾。等下，这个是，因为
2: 这个是姓徐的议员嘛，然后要选立委的，没有
1: 错，就是一个姓徐的，然后非常年轻世代，然后呢，他们也现在现在正在选立委这样子，而且还很可能就会上这样子，<笑>反正总之就是他们就拿着这样的这个东西，但其实那个东西是什么？那个东西是我们在谈判的时候政府准备给。各个驻外人员的缩帖啊，意思就是说我们要统一口径啊，就是说我们要怎么样跟美国讲，结果他们就拿这个说我们要跟美国讲的东西，就说你看美国都不理我们，这根本就是移花接木啊，移花接木、嗯，而且其实谈判这件事情本来就不会公开啊。你怎么会一边谈一边还要跟媒体讲说你跟对方谈什么？这样还用谈吗？
2: 不是，而且这样他公布那一部那个文件上面不是也有写说台湾的底线是什么吗？这样是不是不是会有？不是，
1: 就是说他上面就是写写说台湾希望美国怎么样，然后我们要怎么样的说服啊什么，然后他们就说啊，你看美国都不理我们啊，上面本来就不会有美国因为那个就是这不是那个东西嘛，嗯嗯、对啊，然后然后。那那总之总之就是他们就开始攻击这个呃台美二十一 C 呃贸易倡议。另外一个事情就是美国反台独这件事情，在总统大选辩论会上也有，然后之前有一大堆，就是就拿那个 Bony Graser 他们那个文章啊，就是讲说什么，你看美国就是反台独啊，赖清德你这样子会会怎么样之类，就是美国就是不喜欢你。其实这个是完全的这个超意啊，完全的超意。其实美国没有反对态度，美国是不支持，不支持意思就是说他不会在这一件事情上面表态，不会支持你哦。但是他也没有反对，而且其实美国那个那些是政策的讨论，他们是在那些人是在讨论说，哎、欸，中国到底最在意什么事情？那是不是我们就是要怎么样去 reassure？ 就是说要去重新的，就是让中国更放心。他们在讨论，并不是说美国什么什么因什么要教训赖清德啊，或者什么，就是就是一堆这种超义。然后你如果去看事实查的东西上面，哇，一大堆耶，什么？什么这个美国的舰队出现在台湾海峡附近啊，快要打起来了之类的。然后还有什么美国？我们刚才提到什么台湾？美国提出一个什么台湾学人计划，要派公务员来台湾监视台湾的这个政府部门。哎，人家是人家是来当，人家是来学中文的好不好？有什么<笑>？是拜托一下。然后还有什么？在今年呃，这个前前几个月说什么 A I T 什么租什么什么垄断什么内湖的土地还是怎样的、啊？那個嗯对，哇，这个就是这些谣言都是一个比一个夸张啊，然后很多啊，你去看事实查的东西上面，创创
0: 意蛮厉害的啦、啊。可是其实不不
1: 其实重点就是说，他就是不断不断的去弄这些东西出来，甚至还有那种假新假的公文呢，然后那种什么要取得什么签证还是什么的，然后什么美军兵推说什么这个呃什么，反正一大堆很奇怪的，就是那种呵呵就是变造
2: 的新闻就一大堆，就对了。嗯、對那那所以。嗯总而言之，就是我们要小心啊。对，對而且也推荐大家去这边上面看，因为、呃、如果大家就是呃没有看总统辩论，或者看了然后有疑问的话，他这个相关的查核结果都会秀在上面给大家看。
0: 嗯嗯。好，那我最后也推荐一下这一个 I R G， 最近也有出一个，除了看视察中心，它是直接针对这个讯息本身。那我也提醒大家，视察中心它只会去查核事实。就是它是 facts 的东西，观点他没办法去查核 ，OK？ 那呃，在 i r g 的研究，大家有时候会不太清楚，说 i r g 的研究跟这个视查核是 i r g 不是做视查核的，他们是做资讯环境的流动。的这个研究的呀， yeah, 那呃 ，L G 的这个最近在随着选举临近，他们也去公布他们在他们做的这个7到9月份的一些中共官媒啊，还有抖音的这个内容，他们也发现了啊、呃，抖音会大量的使用台湾的名嘴的揭露他们的的的论述。那这些名嘴呢，他们都有偏向特定的这一个政治立场。然后呢，这些人。影响力在抖音上面影，影响力甚至远超过这一个台湾的总统以及总统候选人。然后就透过呃偏颇的去报道，或者是扩大特定呃在台湾少部分的一些，或是特定名嘴的一些内容，去让。中国的民众对台湾呈现有有一个错误的印象啦。那、嗯呃、我这边就不多说，但是嗯、呃，大家欢迎都去。随着选举越来越近，我们也要更小心我们的这个资讯环境。拿出了这个视察中心，然后还有 IRG D 也可以看。最后，非常推荐大家视察中心，它是一个组织去做这个查核，但我觉得民主社会每一个人也都可以去做查核。如果你愿意做查核。c o f a c 你可以把这些内容丢到 c o f a x 上面，呃，真的假的 c o f a x 这个这个平台，然后呢，你有可能会在上面也看到其他的民众共同协助，呃，已经查核的内容，就我们自己都是可以做查核的，所以我觉得，嗯，就在选举前更加小心吧。好，那我们的第二节新闻先到这里，我们就进入到美国新闻。好的，美国新闻我们是延续上周嘛？上周讲到这个克罗拉多州，他们是根据宪法十四十四第十四条修正案，那他们就因为中这个川普前总统川普，他就是一月十一月六号二零二一的这个一月六号的国会煽动国会暴乱事件，所以认为他违反了宪法第十四条修正案，然后让他不能出现在。科罗拉多州的这个初选选票上，那缅因州也在上周，就是他们的也提出了同样的这个判决。OK， 那川普当然气炸啦、啊，他就是随随机发生。发发表这个声明，就是说这是一个非常野蛮的决定。那他也会向缅因州的法院去提起上诉。那两周，他科罗拉多州跟缅因州他都有去提起上诉。OK， 那我们上次有讲嘛，科罗拉多州在过去二十年都是兰州，就是都是这个非常民主党的，所以有些人就会觉得那。那没差啦，就对对，川普来讲没差。那缅因州有点不一样，呃，我们知道美国的这个选票就是选举人选举人团嘛，你你赢了就赢者全拿，你赢了这周，那你整这个州的所有的选举人票，你全部都可以拿。缅因州不一样，缅因州它就它很少，其实它就有四张选举人票，过去也是通常都是偏蓝的。但它是唯二的州呢，它选举人票并不是就是啊、呃、普选票赢者全拿，它是可以依照得票的，就得票去分拆它的这个。选举人票。那在二零二零年的时候，川普虽然他输，就是以整体而言，他在缅提缅因州是输的，但是因为缅因州这个比较特别的，不是赢者全拿的这个规定规则，所以川普在缅因州他还是拿到一张的选举人票。OK， 所以蛮蛮特别，就是缅因州跟这个其他州多数的州是不一样的。OK， 好，那目前的状况是怎么样的？就是呃，其实科罗拉多州跟缅因州，他们因为就是还是要保留时间给川普阵营去上诉到他们最高法院，所以他们都暂缓，他们就是他们这州的最高法院都暂缓做出决定。所以呢，川普在科罗拉多州现在。跟这个在缅因州，他现在的还是有在初选选票上面的。那克罗拉多州，他是说在1月4号的时候，他才会宣布最终的判决。缅因州的话，他并没有提到说是哪一天，可能等他一下，因为现在大家在过圣诞节，跟圣诞节回来之后，就会看到这个呃，缅因州到底是什么时候会有最最终的判决。OK， 那接下来。这一个、这个、这个上诉到最高法院之后，会有什么样子的影响？它可能有哪些的路径 ？OK， 那呃，最高法院针对呃，就是根据一些报道，最高法院的这个呃判决，就是属于宪法层级的问题了。也就是说呢，最高法院的决定会让单一州的决定扩张到全国性的资格问题，去影响川普的初选资格。不过呢，也也有可能。不会有这么大的影响，因为如果这一个判决他认为就是这个川普不能在选票上面的这个结果，只是限于当州，只是限于科罗拉多州或者限于缅因州的话，然后或是他甚至是直接用就是程序问题等等，然后就没有去或是判决这个拖延啊等等，没有去审这条这一条这这个案子的话。就就就没事，所以川普可能还是可以继续参选，所以我们真的要在等接下来一月四号这个先是科罗拉多州的最终判决，然后再看一下之后缅因州到底他最终判决会怎么样。那很多人都一直在问的一个问题就是说，大家知道川普的粉丝都是非常爱川普的，就是你、嗯、你越爱他，他越爱他。对，对所以呢。呃，很多人都说，诶，那到底这个缅因州跟科罗拉多州的这个判决会不会反而让他民调上升？那我我现在也在看啦，就是我我现在因为最长期有在追踪的民调就是五三八嘛，五三八看起来这个判决出来之后，川普并没有他的这个这个支持度并没有往上再冲。所以看起来好像没有，但是到底会怎么样？我们还要再不是、啊？可能他已
1: 经原本就已经很高啦、啊，没有没有办法再往上冲了。他他他已经在共和党拿到百分之六十的支持度，百分之六十哎，是所有其他人加起来都还不到他的一半。
0: 对了，但是他他一开始是五十几啊，呃四十几啊，他是从四十几到六十。不你不能
1: 你不能这样子，就等于是比如说一个一个学生考九十五，然后他没有再考更高，然后你就说啊，你没有再更高，这样不行啊。對
0: 對我我知道啊，但是就是要看得到这件事情有没有让他们更集中嘛，<笑>因为我也只能从民调反正就是因为已经顶标了，<笑>对，因为一就已经顶标没办法再去
2: 了。对啊，我、oh, 我真的觉得，就是美国政治人物的获得的这种支持度，可以说是近乎受到崇拜。因为就是我上一次去华府的时候，就真的遇到几个非常始终的共和党员，然后他们就看到打开电视而已哦，他们只是看到那个那个那个时候是 p a n t s 吧，他们就说他们就突然就是手摸着胸口说哦、oh, p a n t s my hero！” 就是。<笑>是真的是他们马上哦，然后是很感动的样子，然后我就无法理解，因为我想说，台湾人会看到政治人物，然后就突然觉得说，就是哇，是英雄，是我我的，就是这个很很很也有,啊,很
0: 也有啊,啊，也有啊，总之啊
2: ，哦，好好好，可能我自己比较不是这个个性，<笑>对我我就是有有时候我会觉得这个狂热的程度是真的很多人没有办法想象的。
0: 好，我自己算想到另外一个是在我，在二零一六年，就是川普。第一次选上的时候嘛，那那一年的七月，我那时候在美国，那七月还没就还没选，十一月才选嘛。那七月的话，大家也可以注意一下，就是每年大概是七月的时候，各党他们就会呃办这个全国的 National Convention， 是全国大会，然后在这个全国大会上面正式宣布到底是由谁来角逐这个呃代表共和党或代表民主党来角逐这个总统大位。我那时候在看的时候，当然那时候是跟一群共和党的粉丝去看的，候，哇，那个气氛真的好嗨哦！呃，我觉得不输台湾的这种造势活动，我觉得台湾造势活动也是非常嗨的。但就美国真的也不输。那因为我我的印象当中，就美国这个 turnout rate 常常是低于台湾的嘛，所以我就会觉得，哎，他们是不是可能在？在投票，呃，在在选票上面，投票上面，呃，政治参与上面，可能有没有可能比较低一点？但整体而言，我当天感受到，呃，非常非常的热络。然后还记得那时候，呃，一场，我我有点忘了那个共和党是在哪里了，在 Cleveland 还是哪里的？那但是那时候刚好经过费城的时候，是办那个民主党的全国大会，哇，整个是挤的。那个体育场挤得水泄不通、嗯，就是 Taylor Swift 的演唱会一样，就是很惊人。<笑>所以很，我觉得是一个蛮值得去。如果大家，我觉得这样子的现场是蛮值得大家去了解、去参观的。老自己、嗯，如果明年有机会，也会希望再去了解一下、深入、直接在现场感受这个主的一个过程。嗯
2: 、可是，可是我觉得。补充一件事情，就是我觉得那个美国的投票率跟台湾没有办法直接做比较，是因为他们的那个对有一对啊，有一个那个压制选民压制的问题，就是 voter suppression 的那个问题，嗯、我觉得这可能也是会影影响蛮大的、嗯
0: 嗯嗯 yeah. 好，大家听到现在这集就是我们二零二四年的第一集。那我相信二零二四接下来到十一月，甚至到十一月过后，整个很多的这个呃、嗯、关注都会在美国的选举上面。那我们就虽然现在看起来。共和党就是川普了啦，也不确定这一次的这个缅因州跟科罗拉多州的这个裁决会不会影响，那我们就关注一下。那观测站我们也会随时帮大家更新。那谢谢大家收听观测站迪迦啦，我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉专 US t a w a t c h 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 Podcast 就是服务现在太忙只留耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台发了观测站，帮我们按赞。我是可心
2: ，我是方宇，我是雷豆
0: ，我们下周再见喽，拜拜，拜拜
2: ，新年快乐哦，再见。